0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado Podcast Oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje, vocês sabem, é uma quarta-feira, é hora de falar de Loki, do quarto episódio de Loki, o antepenúltimo episódio, também conhecido como o Evento Nexus, que continua exatamente de onde a gente parou no episódio passado, continua ali com o Loki e a Sylvie presos em lamentes, mas também avança bastante na história com revelações aí bombásticas sobre a TVA, né, a Agência de Variação do Tempo, a gente também Descobre uma possível aí Grande revelação sobre os Guardiões do Tempo, que aparentemente, adivinha Quem estava certo? Eu!
1: Eles não existem, é tudo balela, não é não, Thiago Romari. Eles existem Mas eles não existem, hum. este É o negócio, esse é o, esse é o charme Do negócio, e cara, olha, a gente tinha Falado aqui, e eu já tinha falado que eu achava O segundo episódio, um dos melhores episódios que a Marvel tinha feito Mas esse aqui, hum. esse Aqui, mano, que Episódio maravilhoso, parece que eu tava assistindo Um, um negócio de 5 minutos, e ao mesmo é. tempo, com a sensação de achar um filme assim no cinema, sabe? Nossa, que, que episódio maravilhoso.
2: Lá botei. Você é obrigado a concordar com o Thiago, viu?
1: Olha só, é uma raridade. Lá botei, eu tenho uma pergunta pra
0: você. Quando você colocou lá no, no Snapchat na época, aquele filtro de você ficar mulher? Você se olhou e se
2: apaixonou? <risos> Cara, não lembro, não. <risos> é. Bom,
0: então você não é o um Loki, mas vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio <risos> número 4 de Loki. episódio, como eu falei, ele começa logo depois ali da, da situação que a gente viu o Loki e a Sylvie passarem lá mentes presos, mas também mostra bastante lá da AVT, né, da TVA investigando e procurando eles. Eles eventualmente encontram os dois Locks e salvam eles do apocalipse, mas aí prendem os dois de volta lá pra agência. Enquanto isso, o Mobius e a B-15, né, aquela caçadora principal, estão começando a suspeitar de certas situações ali dentro, de certas coisas ali dentro aquela caçadora que a Lady Loki, né, a Sylvie tinha abertamente, é, aparentemente mataram ela sem mostrar pra ninguém e estão enrolando eles sobre o que realmente tá acontecendo, eles começam a suspeitar das mentiras aí da, da juíza Ravonna Rensley e dos Guardiões do Tempo eventualmente isso leva o Loki a ser preso num loop temporal, onde ele apanha da Sif, da Jamie Alexander, faz um cameo bem legal nesse episódio, ele apanha dela, dela num loop temporal eterno, enquanto a Sylvie convence a B-15 é, do que realmente tá acontecendo na TVA e o Mobius também descobre essa realidade os dois Lokis então são libertos pra enfrentar ali, os Guardiões do Tempo quando eles estão prestes a serem julgados mas nesse processo o Mobius primeiro é apagado da realidade e depois o Loki do Tom Hiddleston também não antes de decepar a cabeça de um dos guardiões do tempo e descobrir que ele era um androide só uma marionete e aí quando a gente pensa que tá tudo acabado tem uma cena pós-créditos onde o nosso Loki acorda numa espécie de limbo que parece Nova York ali destruída abandonada após a apocalíptica e lá ele encontra quatro versões do Loki uma delas é o, o Loki que a gente já esperava ver do Richard E. Grant o ator lá que também fez, por exemplo, Star Wars Ascension Skywalker recentemente, que é o Loki clássico, mais velho, mais malvado, dos quadrinhos, com a roupa bem quadrinhos mesmo. Tem também o Kid Loki, né, o Loki jovenzinho lá, interpretado pelo Jack Veal e um personagem conhecido aí pelo, pelo, acreditado pela série como Boastful Loki, né, o Loki orgulhoso, que é o The Oparei o ator. E também tem um Loki jacaré, que segundo certas figuras políticas de intelecto questionável, é um Loki vacinado. Muita coisa, então, rolando nesse episódio, que também, eu acho que, acima de tudo, tem como coração aí o relacionamento do Loki com mobs, os dois ali e lidando com as tensões um com o outro E também com as suas preconcepções sobre si mesmos O Loki como alguém solitário e sozinho E que é uma pessoa E o Mobius como alguém ali Que serve só como um analista da TVA E não como uma pessoa com uma vida Ao mesmo tempo a gente também descobre aí Que o Loki e a Sylvie estão se apaixonando Olha só, o que pelo visto causa uma quebra ali Na linha do tempo sagrada gigantesca É muita coisa como vocês podem ver nesse resumo Que rolou nesse último episódio Então Tiago, vamos lá pra você primeiro Destaca aí, qual, é, qual dessas mil coisas que rolaram Você quer destacar primeiro nesse episódio
1: 4? concordo contigo, acho que tem muito ali no, no, no Loki, no Mobius, o, o episódio, mas eu acho que ele tem dois pilares muito importantes uhum. aqui, que fizeram pra mim esse episódio ser o melhor, né, da série que é um pilar com o Loki e a Sylvie, onde você vê duas faces do Loki tentando se entender, né, tipo a Sylvie entende o Loki, o Loki entende a Sylvie, e eles dois devem estar se enganando ao mesmo tempo existe ali um equilíbrio e um carisma nessa química que eu não tinha sentido tanto no episódio 3, e aí o episódio 3 faz um pouco mais de sentido Pra você ter aquela construção Então pra mim Este é o pilar principal Pra que você consiga Se envolver com as revelações No final, né? do Tipo, com o desaparecimento Deles ali E o outro pilar É a Ravonna e o Mobius hum. Onde você tem as pessoas da TVA Uma que já sabe do que, De tudo que tá acontecendo Que é a Ravonna né? A Sylvie fugiu dela no A Sylvie no... criança, né? Fugiu dela A Sylvie criança fugiu E que eventualmente, cara Ela sabe de tudo Que tá acontecendo, né? Tipo, ela sabe Que as pessoas são uma variante Ela sabe dos timekeepers tipo, Toda a tensão dela No episódio é muito é, Se você estiver escutando Qualquer coisa minha, minha variante pequenininha que hum, tá aqui, tá? Ela tá gritando aqui. A sua Lady aqui. Lock. A minha Lady Lock. E... Você é o seu Odin, então? <risos> Acho que não. Mas o Pilar, Ravona e Mobius, ele é muito legal também, porque pra mim ele é o que se inicia... Tudo bem que a gente já viu no primeiro episódio o segundo algumas coisas, mas o início, o meio e o fim deste episódio hum. é muito pautado pelas revelações que o Mobius descobre, né? Então, pra mim foi muito legal ver em 40 minutos, um, dois e três atos, de uma forma muito rápida, sabe? do Tipo assim, Mobius suspeitando, ele descobre as coisas e no final das contas, ele é confrontado pelo Ravonna, e o Ravonna vai lá e manda o bicho, sabe, desintegra o cidadão. Pra mim, isso foi muito bom, tipo, o episódio revelar, criar expectativa e entregar tudo pra você. Isso eu achei animal, cara, do tipo, com motivações relevantes e, e de chegar no fim e eu falar mano, sério que isso tudo aconteceu em um é. episódio só? E assim, ainda ficar com vontade de ver o que vai acontecer no final. Achei, cara, achei maravilhoso é. assim. E o Owen Wilson? É, encontraram o papel pra ele na Marvel de um jeito que eu nunca imaginaria que ele encaixaria, sabe? Bom demais E é, e é demais. incrível a diferença de um episódio Que ele não tá
2: presente E um episódio total, que ele, a, que ele total, está hein? presente Assim, tipo, muda totalmente a dinâmica da, tipo, É como o Thiago falou Meu, parece que foi rápido, assim, sabe? Tipo, meu, a dinâmica é tão boa É tão interessante os dois juntos E aí agora com a Sylvie junto também aí tem a trama por trás Putz, cara, é o papel perfeito realmente Olha, pra é, ele, né?
0: Tem esses atores de comédia Tipo o Adam Sandler Que de vez em quando eles falam assim Quer saber, eu vou levar a alguma coisa aqui E aí eles fazem um trabalho assim absurdo, sabe? E você vê, ah, ele sabe atuar pra caramba. E o Owen Wilson, olha que o Hiddleston, obviamente, extremamente cativante, carismático, etc. Mas a atuação da série, pra mim, é o Owen Wilson. A capacidade dele, Sim. assim, sabe? De falar com aquele tom bem leve dele, mas ao mesmo tempo passar tanta coisa com o que ele fala. Jeito ele de no... gritar quieto, tá ligado? Ele grita quieto, é, é fantástico.
2: No, agora, no, eu, eu descobri que não vai ter a famosa o wow dele, ah. né? Na série. Ah, cara, é. Isso, eu achei a decepção. Eu falei, gente, tinha que, que, que ser. chamar esse Ah, cara, mano, cara. tem que ter,
1: tem que ter ele tem que fazer um wall na hora que ele pegar o jet ski, assim, quando ele voltar. Nossa! Sabe? Ele tinha que fazer isso. Era isso que ele tinha que fazer. Isso é muito uau. bom. Se isso acontecer,
0: uau. galera. A gente pode, pode parabenizar aí todo mundo que já, já zerou aí o. Já é a melhor série da marvel. também, então, destacar exatamente essa questão aí do, do Loki com o Mobius. Esse episódio, pra mim, acho que, muito bom ponto do Thiago ali, do Loki, da Sylvie e do Mobius e da, da Ravonna, eu só queria então destacar justamente o ponto que liga esses dois pilares, que pra mim é o Loki e o, e o Mobius, né? Porque, como eu falei, o Loki começa esse episódio muito na certeza de que ele é, ele é uma pessoa ruim, por natureza, não tem jeito, é isso que ele é, e ele vai ser, ser só. E aí ele começa a ter aqueles sentimentos pela Sylvie, e pra ele é uma coisa que ele nem sabe lidar, porque, pô, aí, como assim? Tem uma possibilidade do não, não ser só. E aí o Mobius até destrói isso pra ele quando ele fala: Não, mano, você tá só apaixonado por você mesmo porque você é um narcisista egoísta, e joga ele naquela prisão temporal pra ele ouvir isso o tempo todo. Enquanto isso, o Mobius, desde o começo da série, ele é inteiramente cego pelo propósito que foi dado a ele, de que é aquilo dali, de que ele não pode sonhar com mais nada, de que ele é aquilo dali e ele acredita 100% naquilo e tá satisfeito com aquilo, mas você vê que ele tem esses sonhos a mais, tipo o jet ski, né? Que ele tem essas vontadezinhas a mais. Aliás, essa série tem que, a última cena dessa série tem que ser no, no jet ski. É o arco emocional dessa série, tem que ser isso. E eu acho que o mais legal do Evento Nexus para esse quarto episódio é como os dois passam por essa jornada de quebrar as expectativas que eles mesmos criaram pra si mesmos então o Loki escuta o Mobius falando ali não, você pode ser uma pessoa boa assim você pode ser o que você quiser quando o Mobius resgata ele ali da prisão temporal do Loop, ao mesmo tempo que o Loki é quem fala que abre os olhos do Mobius pra que tenha uma coisa a mais tenha uma vida ali a mais então eu acho muito incrível como um e o outro acabam sendo os catalistas pra que eles abram os olhos além daquilo que eles estão vendo agora além daquilo que aparentemente é verdade além da ilusão como a gente sempre tem falado essa palavra aqui, né, nessa série. Por isso que rola bastante coisa nessa série. E o que eu falo lá no meu review do Chip é, tipo, não adianta você fazer um monte de plot twist, um monte de reviravolta, se você não se importa com as pessoas afetadas por esses mistérios. E a gente só se importa com a realidade da TVA, com o fato deles serem variantes e com o Mobius sendo apagado da existência, porque a gente se importa com o Mobius. A mesma coisa com o Loki, a mesma coisa vai ser com a Silvia, a mesma coisa com todos os outros personagens. É isso. Tem que ter esse lado. E eu acho que esse episódio não esquece disso, porque era muito fácil esse episódio ser só reviravolta atrás de reviravolta e não ter desenvolvimento de personagem. Mas eles não deixam essa bola cair, especialmente eu acho que com o Loki e com Mobius, e por isso tanto funciona. Mas, Léo, é muita coisa assim em termos de expansão
2: de mitologia do que rola aqui nesse episódio, né? Eu acho que assim, eu acho que os primeiros primeiros 25 minutos ali, acho que tá muito mais focado... Hum. Tipo, a gente não tem tanta coisa acontecendo no sentido da parte mitológica ali, mas eu acho que no final, cara... Por isso que eu acho que esse episódio é, é o melhor até agora também, e acho que vale ali... Acho que foi o Tom Hiddleston que falou que era esse episódio que esse seria... O esse o quinto, né? É. E porque eu acho que o final justamente é o que meio que te surpreende, assim, porque eu pelo menos não tava esperando que... Quando o Wilson lá some, porra, eu fiquei, fiquei realmente frustrado, cara. Nossa! Eu acho que todo mundo ficou. Aí quando o Loki vai, eu falo, não, beleza, então ele não morreu, não, tipo, beleza, porque tipo, falei, ah, não vou matar o protagonista, mas eu acho que, tipo, a mitologia aqui, eu acho que ficou muito mais no gancho pro próximo episódio, sabe, hum. aqui eu acho que foi mais em relação a, tipo, a história, a própria questão do Loki se assim, entender do sentimento dele com a Sylvie, né, tipo, da questão do que que poderia acabar com a TVA, que basicamente a gente viu ali que o jeito que ele iria acabar com a organização era os dois ficarem juntos ali, e isso ia causar um um banho no sistema e ia, sei lá, acabar com a TVA, por exemplo. Parindo. Era o que ele sistema. tava tentando fazer <risos> Eu acho que ficou mais pro gancho, assim Porque aqui, basicamente, a gente só confirma que Beleza, é tudo balela esse, Os guardiões lá do tempo Só que, quando vai explicar né, O que diabos tá acontecendo A série corta pros créditos, né Então acho que é o próximo episódio que a gente vai ter realmente Mais sobre essa mitologia Assim, de tipo, meu, quem que tá por trás E aí, a gente tava até conversando antes aqui Se seria, quem que estaria por trás Porque alguém tem que estar por trás é. ali dessas é. Dessa focatura, né
0: vou aumentar nessas teorias logo agora, acho que sempre tem esse momento aqui na nossa gravação, no nosso episódio aqui. Algumas coisas estão que a gente descobre, né? Primeiro que, como eu já falei, né? Os Guardiões do Tempo, eles são androides ali, eles não, não são aliens de verdade, então eles não estão ali na TVA. Segundo que as pessoas apagadas, elas vão pra essa, esse limbo aí, né? Esse, as pessoas que eles chamam de podadas, né? Que eles podam ali os galhos da linha do tempo. Acho que essas são as principais revelações em termos de mitologia e do universo Marvel e tal, mas isso abre algumas questões pra o que vem em seguida. Eu continuo na minha teoria de que, até talvez no aqui com o Léo mais cedo, né, eu, eu fiz lá na teoria, acho que depois do primeiro episódio que eu falei oh, eu acho que tudo isso aqui é mentira, acho que esses guardiões do tempo não existem, ou são, só ba são balelas, são babuzeira, o pessoal da TVA é gado e o multiverso já existe, eu continuo achando isso, eu continuo achando que já existem as realidades paralelas e o que eles querem impedir é basicamente que uma, uma realidade descubra que a outra exista, descubra que há esse paralelo aí, esse universo paralelo e que eles se comuniquem entre si, eles querem manter isso tudo separado e aí a maneira de fazer isso é dizer assim, ah, nem existe, quando, a, quando começa a existir a gente vai lá e apaga. Enquanto isso, tem toda questão de, como lá Léo falou, peraí, então quem tá por trás? Quem é que tá por trás disso tudo? Será que é outra variante do Loki, uma variante aí que tá usando isso tudo da TVA pra apagar? Loki, será que é isso? O plano? Não sei. Qual que é o propósito real então da TVA? Garantir que as pessoas não descubram que existem outros universos. Eu não sei bem. Tiago, você é o nosso teorista da conspiração aqui.
1: Eu acho que assim, a gente concorda que a TVA é uma farsa e, e a gente sabe que o, os robôs que estavam aqui estão sob tipo, eles controlam isso eles são simplesmente fantoches para que as pessoas sintam, né, os funcionários ali da TVI é ilusão. Mais. Exato, que eles continuem a trabalhar para que as pessoas sintam que você tem livre arbítrio. É tipo a Matrix sabe? Do uhum. tipo, de, eles estão ali simplesmente pra controlar as pessoas. O que me deu a entender com essa cena pós-créditos é que pode ser, cara, que eles mandem as variantes pra lugares, pra limbos, Isso. sabe? Eles mandem as pessoas, tipo, uhum. pra certos lugares pra que elas fiquem lá e elas nunca consigam sair. E aí a Sylvie foi uma das que conseguiu escapar e podem ter outras, né? Deu a impressão de que é tipo sacar, sabe? Uhum. É, onde você tem um lugar ali que não tem tempo, não tem espaço direito e eles mandam todo mundo ali pro lixo, sabe? Provavelmente provavelmente é onde a gente vai encontrar o Loki presidente, é. provavelmente onde a gente vai encontrar todos esses caras. Aí eu acho que tem duas possibilidades, deles realmente terem essas prisões, esses limbos onde eles mandam todo mundo que ia as pessoas que iam atrapalhar a linha sagrada, né? Ou a gente tem o multiverso acontecendo o tempo inteiro e eles simplesmente são um controle de danos, sabe? Do uhum. tipo, olha, deu uma merda muito grande aqui, apaga, mas o resto continua. Por exemplo, a gente pode assumir que os filmes do Homem-Aranha aconteceram sem atrapalhar nada. Hum. Só que em determinado momento Por exemplo, no Spider-Man No Way Home Ou sem volta pra casa, as coisas Começam a acontecer, começam a atrapalhar E aí você tem os, o multiverso acontecendo E as coisas tendo que ser arrumadas por Outros seres que não seja a TVA Sabe? E outros seres, eu digo aí o Doutor Estranho Por exemplo, sabe? Porque desde sempre o Doutor Estranho É um cara que tem que proteger as realidades né? Ele sempre falou isso, então Pra que, que a TVA serve, no fim hum. das contas? Eu acho que essas perguntas é que vão acontecer No futuro, assim, da mitologia da Marvel e tudo mais Mas eu confesso que assim, eu ainda não consegui inventar um propósito pra invenção da TVA. Uhum. Se eles são robôs, quem inventou esses robôs? Cara, ou, sei lá, as duas primeiras pessoas que vêm na minha cabeça. O próprio Loki e o Kang. São as duas, os dois nomes que vêm à minha cabeça, que são os mais fáceis de imaginar. O Kang prendendo a TVA dentro do reino quântico, né? Onde um lugar onde as pessoas não vão achar e você consegue manter e viajar no tempo dentro do reino quântico. E o Loki sendo ele que descobriu. Tipo um Tenet da vida. Ah. Onde o cara começa sem saber nada e no final ele descobriu cobre que já sabia de tudo, O protagonista. sabe? Eu,
2: é. eu acho que o mais provável é ser isso, viu? A gente tava até conversando antes aqui, faria todo sentido ser o Kang e tudo pra conectar com os filmes, mas como a série foi gravada antes da escalação, né, do... O Jonathan Bader's. Da... É, exatamente. Então eu acho que, tipo, vai ser muito improvável a gente, de fato, ver ele na série. E como toda a minissérie da Marvel tá tendo isso de que, tipo, meu, sempre a gente tenta colocar, putz, tal personagem tal filme vai aparecer e vai ser uma coisa muito maior, e no final, tipo, se fecha a sozinho, assim, no seu próprio arco e foi assim, VandaVision, foi assim, Soldado Infernal então eu acho que vai ser provavelmente isso aqui também, sabe? Eu acho que não é, vai ter uma coisa mais... eu vou tomar
0: muito cuidado antes de acreditar que, tipo, algum personagem absurdamente inesperado vai ser o criador da TVA até seja bom pra gente, assim, só curtir o mistério em vez de tentar... Eu acho ah, que seria... Mas também assim, vamos
1: combinar assim, né, que nenhuma série foi mais diferente e bizarra do que Loki né, gente? É. Tipo, meteram os vilões que são robôs, então, tipo, é tipo a maior mentira que eles estão contando por mais que a gente soubesse, os caras primeiro, vamos combinar aqui, né? Meteram três bichos lá, estilo Playstation 2, pra você ficar, não é... já saber que era, que era zoado, né? Na
0: hora que eles aparecem, conhecendo a Marvel, que, lá, que fez o Thanos lá com os poros da pele <risos> estendendo, sabe? Eu também. Aí na hora que aparecem lá os vilões de Power Rangers, eu falei, ah, tá bom, ok. Meu não, Deus é
1: zoadaço, é zoadaço. <risos> tipo, na hora deu pra ver, assim, que eles queriam fazer uma piada. Mas, assim, cara, você tem, em quatro episódios, você apresentou dois locks diferentes, aí você mete uma cena pós-crédito, onde tem quatro tipos, de Loki, um deles é um jacaré né? mano, tipo, você pode assumir que qualquer coisa realmente vai Sim. acontecer, uhum. se vão apresentar um personagem novo ou não, realmente eu acho que é outra história porém, não é igual era o Mephisto você acha que não é o Mephisto por trás de tudo então? Eu acho que não, é o o cara por trás de tudo é o Kevin Feige, né? E, tipo, ele, esse é o cara cabuloso do, do negócio, só que, eu acho que a situação do Kang aqui é parecida com a do Doutor Estranho uhum. sabe, no, no WandaVision ele não precisa é aparecer, algo...
0: mas é o que aponta pra exato,
1: pra... e assim, Sim. o próprio Feige falou que o Doutor Estranho ia aparecer Eles decidiram nos últimos momentos Que ele não aparecesse Eu acho que o Kang É mais ou menos isso, sabe? Tipo, pode aparecer? Pode, no final, citar A Ravona falar alguma coisa Ah, existe um outro agente Que ele também está solto E tudo Mas mais, Mas é isso, cara. tipo é, 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 isso. é
2: deixar a ponta aberta Pra, tipo, quando chegar Na parte do filme Que ele vai aparecer de fato tipo ele Você puxa. fazer o gatilho Ah, putz, era isso, sabe? Eu acho que é um pouco Dessa ideia que rolou Em Vision com o Doutor Estranho É isso que vai rolar Agora aqui também Porque, tipo no fim das contas, o Kang vai estar de alguma forma conectado com tudo que a gente tá vendo dessa história toda da TVA, de enfim, viagem no tempo e etc, porque é o personagem do Kang ali, mas a gente não vai ver isso agora, porque obviamente o foco tá na série, mas tipo quando chegar naquele momento, a série já fez esse, preparou o terreno né, digamos assim, já construiu pra gente meio que não precisar ficar entendendo e quebrando a cabeça tipo, vai ser uma coisa muito mais fácil assim, de, de acompanhar no ritmo da história do filme, provavelmente, então eu acho que é isso que essas séries, pelo menos, estão fazendo até agora uhum. Tipo, acho que tirando a série do Falcão Que eu acho que tem uma coisa diferente dessas outras duas Wanda, Vision e Loki Elas realmente, tipo, meu Preparam um terreno pra um evento de um filme maior, né? Então, o Doutor Estranho com Wanda E o Homem-Formiga 3 aqui com, com o Loki, nesse caso,
1: né? e O Kang, nos quadrinhos, ele tem muita relação com robôs, né? O Kang é o Iron Led, Tem essa, esse negócio de engenharia ele é, um, ele é um cara tão genial quanto o Tony Stark, digamos assim Sim. Uhum. Cara, não impede nada que ele tenha construído os, os Guardiões, tá? Não impede. Seria uma conexão super natural com o que já existe nos quadrinhos e ele tenha sido o cara que criou ali, sabe? Não, não duvido nada. Sei lá,
0: eu sou, não, eu acho o Kang difícil, mas talvez o Kang seja uma coisa tipo, ah, ele criou, mas ele criou encomendado por outra pessoa e essa é a pessoa que tá na frente, TV? eu não sei. Pode ser algo por aí também. É difícil dizer no momento, mas assim, eu confesso que tá, pra mim é muito mais legal que esteja assim do que tem algo óbvio, tipo, nossa, quem diria que a Agnes era a Agatha Harkin? Carter, sabe? Eu prefiro muito mais. Me quem é diria bem. que a. Da Carter lá era a...
1: o Mercador do Poder, sabe? A gente Carter, a. Lá, esqueci, a Sharon. Esqueci,
0: Sharon, isso, perdão. Eu acho mais legal que esteja nessa doideira. Eu só, eu só espero que a série até o final continue, tipo, trabalhando bem esses personagens, assim, especialmente o Loki e o Mobius, que eu acho que realmente são, são um destaque. E a minha única tristeza, assim, que não é nem uma tristeza, porque a história tá boa, mas é mais um, um negócio meio agridoce que fica, assim, sabe? Pô, mano, como eu queria ter, tipo, uns três episódios só do Loki e do Mobius andando pelo tempo aí, investigando coisa sério, sabe?
1: É. Ah, eu acho que eles foram tão bom que eles, cara, eu não sei se o Owen Wilson vai sumir não, viu? Eu acho é. que ele fica.
0: é isso então acredite ou não só tem mais dois episódios de Loki de agora em diante a série já tá caminhando aí pro seu último terço e obviamente quarta que vem a gente vai estar tá aqui falando disso sexta-feira tem episódio de chipado pra falar aí do, do lançamento do HBO Max aqui no Brasil e de outras coisas que rolaram durante a semana também em breve a gente vai confirmar direitinho a data ainda mas vocês ficam ligados aí na, nas nossas redes sociais mas em breve a gente também vai ter é claro é claro o episódio de Viúva Negra porque é 9 de julho ele chega lá Exatamente. no Disney Plus Premier Access e a gente vai falar dele aqui com certeza então assine aí o do Chipado, siga-nos em chipoficial e não se esqueça de é, claro, acessar o chip.com.br ou o aplicativo do Chipo também para receber as principais notícias, dicas de filmes, playlists e tudo mais, a gente viu o Mac, chegou, tá cheio de coisa lá, viu então, obrigado aí pela sua audiência, obrigado ao Léo obrigado ao Thiago, sexta-feira então, Chipado de volta até lá